0: Hoje nós vamos falar dentro do texto de Provérbios capítulo 14 no verso de número 12 E o texto da palavra de Deus nos diz assim Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte Vamos orar Senhor nosso Deus, essa é a sua santa palavra Nós te pedimos nesta noite de ceia do fortalecimento Fale conosco no poder do nome de Jesus Amém e amém Quando nós pensamos nesse texto escrito por Salomão Nós observamos aqui um princípio muito poderoso Veja bem, há caminho que ao homem parece direito Mas o fim dele são os caminhos da morte Muitas coisas podem parecer direito E geralmente quando as pessoas fazem coisas erradas não com a intenção direta de errar Porque tem gente que faz isso Tem gente que tem uma má intenção Mas muitas pessoas às vezes não tem essa má intenção Agem sem saber E vão por um caminho que para ela parece direito Parece correto E quantas vezes esse caminho que para ela parece direito e correto Dá no fundo de um poço Acaba caindo em uma armadilha E aquilo que a pessoa intencionava Às vezes tinha até a intenção de ter um bom resultado Ela tem um resultado péssimo, Tem um resultado terrível você já passou por alguma situação assim? Onde você planejou as coisas e tudo pensando que iria dar certo. E você fez inclusive até o melhor que você poderia ter feito. Mas as coisas não deram certo. As coisas não funcionaram da forma, da maneira que você desejava. Da maneira que você planejou. Da maneira que você esperava. Você parou para poder pensar quando isso aconteceu? O porquê? Geralmente quando isso acontece é porque nós quebramos algum princípio... Da palavra de Deus Nós fizemos algo contrário ao que diz o texto das escrituras E por causa disso não tivemos a benção de Deus Pode até acontecer De nós estarmos procurando fazer tudo certo E até também, um detalhe Não estar quebrando um princípio da palavra de Deus Mas quebramos o princípio de orar De consagrar a Deus De depender de Deus Às vezes fizemos algo, inclusive que Deus aprova Mas com arrogância Fizemos algo que Deus aprova, mas sem depender dEle. E aquilo não funcionou, não fluiu da maneira necessária. Portanto, o que, é que fica para nós? Que a gente precisa sempre investigar, além de, de aquilo que estamos fazendo estar de acordo com a Palavra de Deus, nós precisamos também verificar a nossa motivação. Se a nossa motivação é honrar a Deus. Se a nossa motivação é glorificar o nome do Senhor. Ou existe por trás um desejo próprio, uma motivação própria Existe por trás algo que está escondido ali dentro do nosso coração A gente também precisa ver isso E esses caminhos que muitas vezes tomamos na vida E caminhos que não funcionam da maneira que nós esperávamos Muitas vezes eles estão ligados ao fato de estarmos desconectados O homem está desconectado o tema desta mensagem de hoje é exatamente esse, o homem desconectado. Quem é esse homem desconectado? Esse homem desconectado é aquele que perdeu a sua ligação com Deus. E aí, para a gente poder dar um exemplo a respeito dessa situação, nós temos muitos aparelhos que funcionam somente se estiverem ligados na tomada, somente se estiverem ligados na energia. Se caso não estiver ligado, ele não funciona, por exemplo um aparelho de micro-ondas, se faltar energia na sua casa não adianta, ele não vai funcionar, um forno elétrico, se faltar energia na sua casa não adianta, ele não vai funcionar, a sua TV, se faltar energia na sua casa não adianta, ela também não vai funcionar, mas nós temos outros aparelhos que também eles usam a energia, usam a eletricidade, mas eles têm uma bateria. Por exemplo, o seu aparelho de telefone, ele tem uma bateria, então ele funciona em determinado tempo sem estar ligado em uma rede elétrica. Uh, nós temos outros aparelhos que também funcionam assim. Eles são carregados, e depois de carregados, eles têm um tempo para poder funcionar. O seu computador, ele também tem uma bateria interna, e essa bateria faz com que ele funcione sem estar conectado na rede elétrica. Mas ele funciona por um tempo. Ele funciona enquanto a bateria estiver carregada À medida que ela descarrega, não adianta, pode ter a bateria Se ela não tem carga, ele não funciona O homem, o ser humano, isso aconteceu com a raça humana Quando o ser humano caiu Antes o homem estava 100% conectado em Deus Então não tinha falta de nada Ele não tinha necessidade de nada todas as áreas da sua vida estavam supridas primariamente no Senhor, mas quando ele pecou e quando ele caiu isso de fato aconteceu com Adão e consequentemente com toda a raça humana, porque quando Adão e Eva pecaram não havia outros seres humanos, eles eram os únicos, então 100% da raça humana pecou em Adão, porque todos se tornaram filhos de Adão, por isso que é citado primeiro Adão e é citado Jesus como o segundo Adão Então toda a raça humana pecou, falhou, transgrediu em Adão E quando a raça humana fez isso, pecou, falhou, transgrediu em Adão A raça humana se tornou desconectada E quando isso acontece meus irmãos As mazelas começam a bater na porta da nossa vida as mazelas começam a fazer parte, infelizmente, da nossa história Hoje quando nós pensamos isso, nisso As pesquisas dizem que 86% das pessoas no Brasil Estão sofrendo com problemas emocionais E muitos estão atribuindo isso à questão desta pandemia Que graças a Deus nós estamos superando Com muita luta, mas nós estamos superando Mas veja bem se não fosse a pandemia, seriam outros problemas O problema é apenas como se fosse um gatilho Ele vai acontecer, ou será um tipo de problema, ou será outro tipo de problema Fato é, a desconexão, o estar desligado de Deus, da sua presença Faz com que o homem sofra Muito bem, primeiro tópico dessa mensagem Nós vamos tratar sobre o ser humano está Desconectado Adão antes da queda Ele encontrou Uma necessidade De alguém que fosse Parecido com ele No sentido dele poder se relacionar E se multiplicar Contudo, ele estava conectado com Deus Então veja bem Isso é muito interessante Ele tinha esta necessidade Porém Ele possuía autoridade Domínio Poder e excelência Veja, que mesmo tendo a necessidade, no caso de uma mulher Porque ele sentiu falta, ele olhou à sua volta E viu que não havia ninguém como ele Esta necessidade não fez com que ele entrasse em depressão Essa necessidade não fez com que ele perdesse autoridade, domínio, poder, excelência Por que, é que eu estou dizendo isso? Porque a primeira necessidade do homem é Deus, e enquanto Adão estava suprido por Deus, ele mantinha a sua origem, ele mantinha a sua essência, mesmo tendo necessidade de alguém a seu lado, para complementá-lo, não para complementá-lo, porque ele já era completo, mas para fazê-lo exceder, ou seja, para que ele pudesse gerar filhos, e esse foi o projeto de Deus, gerar filhos, inclusive filhos, para a glória de Deus. Que a terra fosse cheia de filhos para a glória de Deus. Então, eu quero deixar isso muito bem frisado para você. A primeira necessidade do homem é a sua fonte, é Deus. E mesmo tendo uma necessidade, que era da mulher, Adão não perdeu domínio, nem poder e nem excelência. Mas observe, antes mesmo que houvesse mandamento, Adão quebrou um princípio. Um princípio, que princípio é esse? Nós vamos ver lá na lei... Deus dizendo, não terás outros deuses diante de mim O mandamento Mas dentro deste mandamento tem antes um princípio O um princípio da fonte Quando Adão, ao invés de escutar a voz de Deus Que havia lhe dito Que ele não deveria comer da árvore do conhecimento do bem e do mal Ele escutou a voz de sua mulher E comeu daquele fruto De uma certa forma ele quebrou o princípio de colocar uma voz na frente da voz de Deus De duvidar do que Deus havia dito para ele E quando ele fez isso Ele desligou a sua fonte A sua direção Ele quebrou o seu destino O seu futuro Ele quebrou o que Deus havia planejado Para ele Pelo fato de escolher andar sem Deus O homem se desconectou Adão se desconectou, na queda somos desconectados, e conhecemos o nosso lado desconectado, e esse lado desconectado de Deus, nos leva a ter uma crise com tudo que Deus criou, e criou para nós, a natureza, Ele fez para nós, as relações uns com os outros, Ele fez para nós, tudo isso entrou em crise quando o homem caiu. Inclusive quando o homem caiu Ele percebeu algo Ele percebeu que estava nu Isso nunca fora um problema Mas agora ele descobriu a sua carência Não é apenas o aspecto de uma nudez física Nesse momento ele estava descoberto A falta de conexão Tirou dele a glória A presença A dependência Claro que nós dependemos de Deus E de o homem sem Deus não pode fazer nada Mas esse suprir de Deus a nossa dependência Isso o homem perdeu muito bem, para haver conexão Para haver conexão, tem que haver fidelidade Porque conexão tem a ver com fidelidade E para haver conexão, conexão tem a ver com felicidade Contentamento, satisfação E desde que o homem caiu, é necessário que ele volte E nós conhecemos o plano da salvação Deus nos enviou Jesus como segundo Adão para nos conectar com Ele novamente Para que os nossos pecados, a transgressão fosse apagada E nós tivéssemos novamente a possibilidade de nos voltar para a presença de Deus E a grande pergunta é Como voltar? Para tudo há um segredo É preciso conectar-se Você já reparou? Às vezes lá na sua casa tem uma porta Que só você sabe como abrir Porque tem um segredo eu já me deparei com situações assim Às vezes estava na casa de alguém Na hora de sair e abrir a porta A pessoa dizia assim oh, Não, mas isso aí precisa apertar um pouco essa porta E girar a maçaneta dessa forma Aí ela abre Às vezes dentro de um carro Tem um macete ali para poder abrir a porta Tem um caminho, tem uma forma, tem uma maneira Tem um segredo para poder realizar aquilo que a gente não consegue O outro sabe como Para tudo tem um segredo As pessoas desenvolvem segredos Dentro das suas profissões Elas têm um segredo para poder determinar Para poder fazer determinado trabalho De uma forma, de uma maneira que outras pessoas não conseguem E parece que Quando a pessoa Ela tem esse segredo Ela domina esse segredo As coisas fluem Fica muito mais fácil Então, quando nós falamos de conexão Falamos de felicidade, de contentamento De satisfação Todos querem ser felizes isso é uma afirmação óbvia. Por que não são? Suponhamos que a felicidade esteja no Amazonas. Que a felicidade esteja lá, que a felicidade more lá. Para alcançar a felicidade, então, não adianta você ir para o sul. Você precisa ir para o norte. Suponhamos que a felicidade esteja em um determinado lugar. Você não pode pegar um caminho contrário. Você nunca vai chegar aonde está a felicidade Agora veja bem Muitas pessoas, se a felicidade estivesse em um lugar E ela tomasse um caminho contrário E chegasse em um outro lugar diferente Por exemplo, chegasse no Rio Grande do Sul Ela poderia dizer assim A felicidade não existe Não, ela não poderia dizer isso O Amazonas existe Suponhamos que a felicidade estivesse lá O Amazonas existe Porém ela foi para o Rio Grande do Sul E pelo fato de ir para o Rio Grande do Sul E chegar no Rio Grande do Sul ela não pode afirmar que o Amazonas não existe Ela não foi lá Ela não conhece aquele lugar Ela não se dirigiu, ela não pegou a estrada certa É por isso que muitas pessoas Não encontram a felicidade Porque elas tomam um outro rumo Uma outra direção Elas fazem um outro caminho Aí muita gente diz, a felicidade não existe A felicidade existe A felicidade é o Senhor Jesus A felicidade é a conexão novamente com Deus Veja o Salmo 119, verso 1. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Felizes os irrepreensíveis no seu caminho. O texto do Salmo 119 está nos dizendo que as pessoas felizes ou irrepreensíveis são aquelas que andam no caminho de Deus. Que andam na lei do Senhor Ou seja, nos princípios do Senhor Que procuram obedecer a sua palavra Em João 14, 6 Jesus está respondendo a uma indagação E essa resposta Ela supre a necessidade do coração da humanidade E Jesus diz assim Eu sou, eu sou o caminho A verdade e a vida Ninguém vem ao Pai A não ser por mim ele diz claramente, eu sou o caminho para você chegar aonde é necessário. Eu sou o caminho para você encontrar a felicidade, o contentamento, a satisfação, a vitória, a vida. Veja bem, quando você está em uma selva, eu não sei se você já foi em algum ambiente de selva, ou em algum ambiente inexplorado, se você chegar nesse lugar e você perguntar assim para o guia, você falar assim com ele, Mostre para mim o caminho Para poder chegar onde a gente precisa O guia vai dizer assim, ó, não tem caminho Aqui na selva, eu sou o caminho Numa selva, meu irmão, num no ambiente nosso, num no ambiente inexplorado Você tem que confiar no guia O guia conhece o caminho, porque ele é o caminho Ele sabe por onde passar ele sabe onde os animais peçonhentos não estão. Ele sabe o caminho onde, onde não te oferece perigo. Ele sabe naquele caminho quais são as árvores de onde você pode tirar um fruto que não é venenoso, de onde você pode tirar alimento. Ele sabe como chegar até onde está a água boa para se beber. Ele sabe como... Sair da selva E chegar do outro lado Não tem um caminho preposto ali Você não vai achar uma placa Dizendo cidade grande Centro urbano Você não vai encontrar uma placa Você não vai encontrar um painel luminoso Você não vai encontrar uma bússola Você precisa confiar no guia Jesus é esse guia Ele é o caminho A verdade E a vida É ele quem nos guia Para nos reconectar com Deus Nem Pode fazer isso Nenhum outro tem capacidade para fazer isso Jesus através do seu sacrifício Jesus através do seu sangue Ele fez isso Por mim e por você E Ele nos convida a passar por Ele Por isso nessa ceia do fortalecimento Nós estamos focando O homem, a raça humana Está desconectada E porque está desconectada A raça humana se tornou frágil Se tornou fraca o pecado além de matar, ele enfraquece, ele empobrece, ele deterioriza o ser humano Nós só podemos voltar e ter vitória através de Jesus Todos querem ser felizes, porque não são? Muitas pessoas querem ser felicidade, mas estão caindo nos perigos dos vícios Até considerados como simples, estão viciados no dinheiro estão viciados na fofoca, estão viciados na pornografia, pegaram como os hebreus os vícios dos egípcios, pegaram os vícios, os costumes do mundo, e estão aplicando isso na sua vida. Isso impede, impede você de andar no caminho, de passar através de Cristo, de conhecer todo o mais que Deus tem reservado para você, todo o bem que Deus tem feito por você. Conexão tem a ver com felicidade Conexão tem a ver com contentamento Se você quer ter o mesmo resultado O mesmo resultado de vitória, de felicidade, de paz Você tem que seguir a mesma receita Por exemplo, se você quer um pudim de leite condensado O meu pai, que já partiu para o Senhor Quando ele veio para Belo Horizonte ele veio sozinho com um dos seus irmãos. Ele morava numa pensão alugada um no centro da cidade. E quando ele veio, para poder sobreviver, ele aprendeu a fazer pudim de leite condensado com a sua mãe. E ele fazia pudim de leite condensado para poder vender. Quando eu falo aqui de pudim de leite condensado, eu me lembro do sabor do pudim de leite condensado que o meu pai fazia. Para eu fazer um pudim de leite condensado, o mesmo sabor que o meu pai fazia, eu tenho que usar os ingredientes da mesma forma que ele fazia, os mesmos ingredientes. E eu me lembro muito bem. Ele usava entre dois a três ovos, colocava ali dentro do liquidificador com uma lata de leite condensado e ele utilizava também meia lata do leite condensado de maizena e colocava ali também e usava Dois potezinhos do mesmo leite condensado de leite E ele batia tudo aquilo ali no litificador Depois ele fazia o caramelo, que é o açúcar né Colocava o açúcar para poder derreter Ia pingando água para fazer aquele caramelo de açúcar E ele pegava aquilo quente e untava a, forma, untava a forma E aquilo que ele bateu no litificador Ele colocava ali dentro da forma E depois de colocado na forma, ele colocava isso no banho-maria para cozinhar no banho-maria, e depois de certo tempo cozinhando no banho-maria, ele pegava aquela forma que cozinhou no banho-maria, deixava esfriar, depois que esfriou, ia para a geladeira, e ficava lá na geladeira pelo menos umas duas horas, depois de duas horas ele desenformava, e aquela calda descia por cima, e aquele pudim, a gente partia aqueles pedaços né, de pudim de leite condensado, deliciosos, para se ter o mesmo sabor, tem que se usar os mesmos ingredientes, na mesma proporção, conexão tem a ver com contentamento. Se quer ter o mesmo sabor, tem que seguir a receita, arrisca. Jesus disse: Quem tem a sede, quem tem sede, vem a mim e beba. Ou seja, ninguém pode tirar a sede do ser humano, a não ser Jesus, você tem que seguir a receita. Jesus disse: Aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Tomem sobre vocês O meu fardo meu fardo é leve O meu jugo é suave Vocês vão encontrar descanso para as vossas almas Tem que seguir a mesma receita Quantos de vocês estão me ouvindo agora? E tudo que você tentou na vida Até aqui falhou Quantos falharam no seu casamento? Falharam nos seus negócios? Na empresa que você queria abrir? Quantos falharam na sua juventude Sua juventude se tornou um lugar de cicatrizes e de marcas que até hoje fere você Quantos falharam no seu caminho religioso Você buscou Deus com um coração sincero Mas hoje você está descobrindo Que ao invés de passar por Cristo, pela Bíblia, pela palavra de Deus Você andou passando por outros caminhos E eu gostaria de fazer uma pergunta para você por que você não dá uma oportunidade para Deus? Por que você não dá uma nova oportunidade para você? Você que é crente, que frequenta a igreja, que tem fé em Deus, que tem uma fé sincera, mas que muitas vezes você tem deixado princípios da palavra de Deus de lado, você tem deixado o um manual, a receita, você quer comer aquele pudim de leite condensado com aquele gosto que só você sabe. Mas você não quer usar os mesmos ingredientes. Você não quer usar as mesmas quantidades, as mesmas proporções. Você não quer deixar no mesmo tempo de cozimento. Você não quer usar as coisas do jeito que elas têm que ser usadas. Você quer alterar a receita, mas quer ter o mesmo resultado. Você quer ter felicidade, alegria, paz. Mas você quer misturar as coisas. Você quer andar um pouco com Jesus. E um pouco com o mundo Você quer obedecer um pouco os princípios da palavra de Deus Mas um outro pouco você quer distorcer a palavra de Deus Se você fizer dessa forma Se você não seguir a receita que é Cristo De uma forma humilde Com o coração quebrantado Procurando realmente se voltar para Deus Procurando ser um discípulo Um aprendiz Você sempre Você sempre Vai fazer a receita, vai ter um resultado, mas não vai ter contentamento. Quando você tiver o resultado, você não vai se agradar do resultado. E daí você vai reclamar e vai dizer: Mas eu estou fazendo, mas eu não tenho resultado. Eu estou fazendo, mas não dá certo para mim. Eu garanto para você que, se você usar os ingredientes corretos e você executar a receita da forma correta, não tem outro jeito o resultado vai ser o esperado se o resultado não é o esperado é porque está faltando algum ingrediente é porque algum ingrediente está sendo colocado a mais numa proporção errada ou senão se os ingredientes estão certos na forma de executar se está falhando em alguma coisa se está deixando alguma coisa por fazer está realizando de uma maneira que não deveria ser feito, alguma coisa está acontecendo no processo ou ingredientes ou falta ou falta ou excesso ou no plano de execução em alguma coisa está errado, para que o resultado não seja o mesmo não há outra forma de ser feliz não há, é hora de você voltar e deixar Deus trabalhar na sua vida e deixar o Espírito de Deus trabalhar na sua vida, é hora de você pensar Há caminho que ao homem parece direito Mas o fim dele são caminhos da morte Todos querem ser felizes Por que não são? Todos querem estar fortalecidos Por que não são? As promessas de Deus para nós são maravilhosas A graça, a graça, ela é superabundante. A graça superabundou onde o pecado abundou O bem é muito maior do que o mal os princípios de Deus sempre prevalecem. Por que é que muitas pessoas não conseguem experimentar o bem diante do mal? Não conseguem experimentar a vitória ou antes experimentam derrota? Por que é que não conseguem viver na maior parte do seu tempo felizes e contentes, mas estão vivendo sempre angustiadas e depressivas? Alguma coisa está errada. É preciso se voltar para Deus E a humanidade E a humanidade Que está desconectada Precisa compreender isso Você pode ter muito dinheiro Você pode ter a casa que você quer Você pode ter um sítio Para poder dizer assim Vou passear, vou descansar Vou renovar as minhas energias Mas você tem percebido que o sítio Não renova as suas energias você tem percebido que as viagens não fazem com que você se sinta mais leve, mais solto. O conhecimento, a cultura, não dá para você a satisfação, o preenchimento que você buscava. Será o que está que faltando? Não é a presença de Deus, não é buscar o Senhor com mais seriedade, com mais integridade, não é buscar o Senhor de todo o coração. Eu quero convidar você Para nessa ceia do fortalecimento Se conectar com Deus Se conectar com Deus Você não pode viver desconectado Você não pode deixar o celular No último pauzinho ali de bateria E torcendo, dizendo assim oh, Vai dar certo, vai dar certo Vai durar, vai durar Eu preciso resolver isso aqui, vai durar Acabou a bateria E você não tem um cabo para poder ligar Você não tem um cabo para poder conectar você tem até uma fonte energética, mas não tem o cabo correto. Tente colocar um outro cabo que não foi feito para o seu celular, que não é, que não é similar a ele. Tente colocar nesse local de entrada aqui. Tente colocar. O outro da tomada, tente colocar. Tente colocar para você ver se vai funcionar. Funciona. Você tem que ter o cabo certo, o cabo adequado. O cabo adequado que conecta o homem a Deus tem nome Chama-se Jesus É só através do seu sacrifício O seu sangue nos liga diretamente a Deus O seu sacrifício nos dá acesso diretamente a Deus Você não pode colocar um outro cabo O São fulano de tal A Santa fulano de tal A fé nisso aqui, ou a fé naquilo ali Mas fulano de tal foi tão bom, pastor Ok Ok, você pode ter um cabo maravilhoso Tente colocar um cabo maravilhoso de um outro aparelho celular, que custe caro, inclusive. Tente conectar esse cabo em um aparelho do iPhone para você ver. Você não vai conseguir carregar. Você pode ter um aparelho de última geração. Você pode ter um aparelho com uma configuração espetacular. Mas, infelizmente, se você não tiver o cabo certo, você não fará a conexão. E este aparelho ficará sem usar, porque não tem energia. Muita gente está assim. Está tudo certo com você. Você é espetacular. Deus te fez numa estrutura espetacular. Uma pessoa tem um espírito, é um espírito, possui uma alma, habita num corpo, integral, trino. Assim como Deus. Espetacular. Mas não está funcionando. Está para baixo. A bateria está baixa. Por quê? Porque não está usando o cabo, a conexão correta, que é Cristo. O nosso Senhor Jesus O nosso Salvador Mas se você se ligar através de Cristo Você vai se conectar com Deus E você vai receber o poder de Deus na sua vida Que vai te revigorar, que vai te levantar Que vai te curar, que vai te levantar Que vai te erguer Que vai te colocar para cima Que vai te fortalecer Quero te convidar nesse momento Esta água e este pão São símbolos do Espírito Santo e da palavra de Deus o Espírito e a palavra agindo juntos agindo juntos é a conexão que nós temos com o Pai através do seu Espírito o Senhor está em nós, não é à toa que o texto da palavra diz, Tessalonicenses não entristeçais o Espírito de Deus que está em vós como é que nós podemos entristecer o Espírito Santo? quando nós tentamos uma outra conexão quando nós queremos nos ligar a Deus através de um outro cabo não vai dar certo não vai funcionar. Você pode até tentar, mas não vai funcionar. Você vai se esgotar. Você vai se esgotar. Você vai padecer, se não estiver ligado a Deus, através de Cristo. Através da Palavra, através do Espírito Santo. Quero te convidar a tomar esse pão na sua mão agora. Também essa água. E vamos orar. Pai Celestial, nós consagramos ao Senhor agora. Este pão e esta água que neste momento, meu Deus, vão ser usadas nessa ceia do fortalecimento. Eu peço que cada pessoa que escutou a Tua Palavra, e que está agora comigo neste culto, eu peço que cada uma delas seja fortalecida no Senhor. Que hoje haja mudança de vida, Pai. Que hoje haja conversão, Senhor. Tanto aqueles que já Te conhecem e precisam se voltar mais para Ti, quanto aqueles, meu Deus, que não Te conhecem, estão ouvindo talvez essa Palavra, pela primeira vez estão sendo tocados pelo Espírito do Senhor. Pela primeira vez Ou já foram tocados antes estão sendo renovados agora nesse momento Eu peço que o Senhor toque nesse coração E que essa pessoa encontre, meu Pai Nesse momento, uma porta aberta Para ela se voltar para Ti Para ela buscar a Sua presença Nós consagramos essa água, consagramos esse pão E que seja um alimento para nós Tão vigoroso quanto foi para o profeta Elias Quando o Senhor o alimentou assim No poder do nome de Jesus Amém Pode comer e pode beber. Graças a Deus. Que Deus te fortaleça. Grandemente. Que você esteja fortalecido em Deus. Levante a sua cabeça para se refazer, para caminhar com o Senhor, para progredir, para ir para frente. A propósito, o tema do projeto de vida para o próximo ano, o ano de 2022, é 2022, o ano de prosseguir. Sigamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nosso tema está lá em Oséias no capítulo 6 no versículo de número 3, e já a partir da semana que vem, no próximo domingo, que é o Domingo da Família, eu já vou pregar uma mensagem poderosa, introdutória ao projeto de vida, vai ser uma grande bênção, na semana que vem eu vou falar um pouco a respeito das duas colunas que foram colocadas na frente do templo que Salomão construiu para Deus, Vai ser um tempo muito especial diante do Senhor, em nome de Jesus. Vai ser um tempo de edificação para você, para a sua casa e para a sua família, em nome de Jesus. Domingo que vem, dia 7 do 11, nós temos cinco cultos na presença de Deus. O primeiro culto às 7 e 20 da manhã. O segundo culto às 8h30 da manhã. O terceiro culto às 9h40. E, e no período da tarde nós temos o primeiro culto às 17 horas e 20 minutos. E o último culto presencial e também transmitido online, às 18 horas e 30 minutos. Eu espero você aqui, em um desses cultos presenciais, em nome do Senhor Jesus. Vai ser um tempo muito especial. E na quarta-feira próxima, nós temos o segundo elo, o segundo elo da campanha, Conquistando o Impossível corrente poderosa das sete orações conquistando o impossível será um tempo muito proveitoso e de muito crescimento na presença de Deus em nome de Jesus nós estamos encerrando eu quero te convidar a fechar os seus olhos aí onde você está e orar comigo Pai Celestial, como sempre nós te oramos Senhor, abençoe meu Deus a nossa nação, o Brasil Estado de Minas Gerais A cidade de Belo Horizonte Meu Deus nos dá livramento de todo mal De tudo que não presta Sara a nossa nação Sara o nosso país em nome de Jesus Livra o nosso país de todo mal De tudo que não presta De tudo que não provém de Deus Abençoe meu Deus os nossos líderes O pastor Mário, o pastor Antônio O pastor Estéfano, o pastor Leandro Abençoe o pastor Itamar Abençoe o pastor Altair Abençoe cada pastor dessa igreja local, cada líder desta igreja local, cada membro desta igreja local, todos os familiares dos teus filhos que se reúnem conosco aqui, cubra-os com a bênção com o sangue de Jesus e livra-os de todo o mal, de tudo que não presta. Meu Deus, nós te agradecemos, Pai, por esta semana que se inicia. Dá-nos uma semana de muita vitória na presença do Senhor, cobertos com o sangue de Jesus. E que o Senhor nos alcance com as Tuas bênçãos poderosas. E agora, meu Deus, que nós nos despedimos, que o Senhor nos mantenha debaixo da Sua paz. Que o grande amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus, o Filho, e a comunhão com o Espírito Santo, seja com todos os filhos de Deus, hoje e sempre no nome de Jesus, amém, que Deus te abençoe, fique em paz, boa semana, em nome do Senhor Jesus.